0: este episodio con Mate Alonso, una invitada. Ella es coach financiera, ella sabe muchísimo de finanzas y aparte nos hemos vuelto amigas debido a un evento que estuvo muy padre, que fue el Dempre tour Mate, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Karen por invitarme, igual a Tamara <risa> por invitarme. Y la verdad es que fue una conexión padrísimo, es increíble. La verdad yo siempre he dicho que en el mundo de los emprendedores a veces emprender es muy solitario y encontrarse personas que vayan con los con la misma visión con el mismo feeling entonces es algo rico y obviamente hay que cuidarlo porque así como hay un montón de gente hay gente que drena la energía y está genial eh, pues juntarse con gente que pues obviamente te la levanta como ustedes no y, y el evento que tuvimos estuvo increíble sigo diciendo que fue uno de los mejores que me han invitado la verdad, la organización, todo, no, fue espectacular, espectacular.
0: Ay, muchísimas gracias, Mante, la verdad que, que, que nos llevó como, toda la planeación fue muy rápida, eh, ya la, la experiencia queda de poder hacerlo con más tiempo, pero muchas gracias, de verdad, por, por los comentarios muy bonitos, porque sí nos esmeramos mucho en las plecas y tal, y todo, entonces, qué bueno que te gustó, eh, es muy bonito escuchar eso. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante que, que poca gente a veces lo habla, Inclusive yo estoy investigando así como temas de, de este tipo de qué es lo que se debe hacer primero, o sea, cuando tú ya sea que seas estudiante, ya sea que seas empleado y quieres emprender, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y, y aquí va donde me gustaría escucharte porque ¿qué va primero, no? Eh, este, esta famosa frase de el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? Y aquí es ¿qué va primero? Muchas veces queremos eh, ahorrar y decir, bueno, tengo esto y tal y, y ya después emprendo o... Eh, ¿Qué es lo mejor? Es decir, bueno, tengo tantito dinero, tengo, no sé, 10 mil pesos 5 mil pesos y compro lo que necesito para emprender y ya después voy ahorrando en el proceso Aquí me gustaría escuchar tu punto de vista tanto para, como si eres estudiante como si eres empleado para después darle la vuelta a ser emprendedor
1: Me encanta esto porque es como que estar en la otra moneda Yo siempre, yo siempre he dicho que nunca, nunca, nunca te, si tienes claro la oportunidad nunca te tires a la piscina sin agua. Es decir, siempre tienes que tener un ahorro que te va a ayudar a salir adelante, sobre todo en tu emprendimiento. Y por eso es muy importante empezar a tener ese hábito para que ahora sí pueda, pues, vaya, emprender, tener el negocio de mis sueños, ahora sí poder tener la libertad y el tiempo. Bueno, más bien conseguirlo. Pero eso es muy importante, o sea, claro, yo siempre lo recomiendo. A veces hay chicas que me dicen, hay mucho vendedor de humo, siento yo, de que te dice, sí, tírate, bla, 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 aquí la haces, la experiencia. Pero financieramente, financieramente, te apuesto que están quebrados, porque financieramente yo nunca recomendaría a alguien, si tienes la oportunidad de ahorrar y ahora sí empezar a emprender, hazlo. O sea, nunca te tires a la piscina sin agua. O sea, eso es muy importante, aunque sea que esté medio llenita el agua, ¿no? O sea, tal vez no está rebosando, pero pues mínimo tener algo, porque al final de cuentas todo en esta vida se gira con dinero. Ok, a veces si me voy en el mundo de emprendedor digital, dice, bueno, necesito la computadora y el internet. Chévere, me encanta cómo vas a pagar la cuenta del internet. <ríe> cómo vas a pagar eh, el programa que tú quieras, porque obviamente... Sí, es mucho más fácil, a diferencia de un emprendedor pues offline, ¿no? Que tiene que montar todo para ahora sí eh, vender y tiene que poner dinero para que obviamente en, en caso del digital pues es un poquito más fácil. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta de que, ¿qué? La página web cuesta, ¿qué? ¿Qué? ¿Hay que poner publicidad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que contratar esto del branding? Nadie me dijo, nadie me dijo, entonces nadie me dijo que para emprender necesito saber de finanzas. Y eso es importantísimo saberlo. O es pues parte de, obviamente, este, no puedes navegar si no tienes, aunque sea, los conocimientos previos de navegación. Entonces y es muy importante. Muchas veces
0: eh, uno cree que dice, a ver. Tengo, ya me certifiqué en esto, en el tema en el que quiero poner mi negocio. Este, ya tengo este conocimiento tal, esto, tal, Y entonces empiezas a hacer como tu lista de todo lo que ya sabes hacer y que ya estás listo para sacar tu negocio. Pero algo que acabas de comentar que me parece muy importante es, nadie me dijo que tenía que saber de finanzas. Es como, ah, pues es que no me voy a dedicar a eso. Entonces, ¿para qué voy a saber de finanzas? Con que sepa lo básico, ¿no? Entonces con que sepa ahorrar y meterlo en mis apartados van comer, ¿no? <risa> ya con eso dice, pero no, o sea, hay un trasfondo.
1: Claro, de hecho, o sea, te apuesto, eh, cuando hablamos de finanzas, todo el mundo piensa que, no manches, tengo que tener un estudio, una maestría, una certificación, no necesariamente, o sea, no tenemos que irnos al extremo, sí, para emprender al final de cuentas es un negocio y tengo que tener ese conocimiento sí o sí. O sea, ya no es opcional. Claro, seguir capacitándote en tu giro, ser el mejor, eh, innovar, chévere. Pero tienes que tener otras cosas que son tu base. Y ya no estamos viendo eso, sino que pues eh, a lo que voy. Cuando me, pensamos que no necesito de finanzas, es que en realidad a lo mejor ni siquiera tienes un emprendimiento. O sea, lo que estás buscando es un autoempleo. Es decir, eh, vendo cosas, listo, sobrevivo con eso. Vendo cosas y listo, tengo dinero. Pero en realidad cuando tú formas un emprendimiento es porque de verdad quieres... Primero tienes una misión, la misión de servir. ¿Servir en qué? Eso no lo sé. Pero tú tienes la misión de servir, de ayudar, de apoyar, de trascender. Y por eso es importante tener las finanzas porque la realidad se va a ver en los números. O sea, si estás ejecutando correctamente, si estás tomando buenas decisiones, porque algo muy curioso, hace poco tuve un live sobre me hablaron de inversión y de gasto, que cuándo es inversión, que cuándo es muy gasto. Obviamente depende de la perspectiva y el giro del negocio. Yo no puedo decir esto es gasto, absolutamente no, porque... Hay que ver de qué se trata tu negocio y poder tener eh, esa toma de decisiones para que ahora sí, al momento de accionar, yo lo vea en resultados. Y los resultados son los números. Entonces, por más que tengas, eh, te sigas certificando en tu especialidad, sí tienes que tener conocimientos básicos porque mucha gente lo que hace, o muchos emprendedores dice lo delego, se lo doy al contador. A ver, espérate, pero el contador, o sea, solo va a ver a lo mejor tus impuestos o a lo mejor cierta cosa que tú eh, requieras, pero el contador no es esa función. O sea, tú debes saber, este pues, cómo va a accionar tu negocio. Entonces, no puedes decidir sin conocer tu realidad. Eso es importantísimo, importantísimo, sí.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, que estaba pensando eso, ¿no? Yo cuando inicié, y, y muchos amigos también que, que fueron iniciando el emprendimiento, era como, se lo dejo al contador. O sea, no me <risas> quiero meter en números, no no quiero saber de esto. Y, y muchas veces sí. el no querer saber de eso, eh, te hace, y a lo mejor va a ser muy fuerte esta palabra, pero sí te hace ignorante ante lo que está pasando, lo que va a vivir tu negocio, ¿no? Eh, fíjate que no hace mucho leí el libro que se llama La Ganancia es Primero, y como que me abrió mucho los ojos. Dije, ah, caray, esto tiene mucha razón. Dije, ¿por qué nunca me he pagado antes, no? Y, y fue que dije, no, a ver, tengo que empezar a pagarme. Entonces, eh, porque sí 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 es un tema importante el hecho de, de las finanzas. Y más que queremos como invertir en todo. Tengo, bien lo dijiste, tal vez mi piscina no está llena, pero tiene, tiene un poquito
1: de agua. Pero si mi meta es llenarla, respetar esa meta. Claro, y sobre todo, eh, yo siempre le he dicho... A veces me encanta la gente que me dice, no, pues voy a invertir mi negocio y con mis ahorros. De hecho, hace poco una chica me pidió una asesoría de emprendimiento y me dijo, es que con mis ahorros me encantó, check. Hizo su fondo de emergencia y ahorita va a hacer el rebranding porque se va a dedicar a marca personal. ta 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 Me parece excelente. Obviamente va a vivir de su imagen, le tiene que meter a la imagen. Y luego... ¿Qué pasó allí Le dije, me encanta, ya me dijiste cómo lo vas a pagar, y luego. O sea, luego, y las ventas, y la proyección. Ok, porque acabas de meter, para ella era una inversión, porque pues obviamente va a vivir de su imagen. Pero esto que estás haciendo, ¿cuánto es lo que se te va a regresar? ¿Lo tienes estimado? No. ¿Cuánto vas a te, o sea, ¿Cuántas ventas vas a tener o cuántas asesorías o cuántas colaboraciones vas a tener para poder eh, subsistir? No sé. <risa> y ese es el, el siempre que me dice, no sé, es que no lo había pensado. Es que ya junté el ahorro, o sea, ya, ya lo junté, pero ahora es, es eso, no vemos más allá. Y aquí me surge una duda, a ver... ¿Tú qué, me, ¿Tú qué recomiendas
0: a, a los emprendedores y a los estudiantes que también quieren emprender, que, que nos están escuchando? Eh, ¿Cómo podemos dividir los, los gastos de la casa y del negocio? Ojo aquí porque muchas veces eh, con el negocio es como, ah, pues voy a tomar de la ganancia este, para pagar la luz, que para pagar el internet, ¿no? Que también si tu negocio requiere internet, estoy de acuerdo en que... Puede ser, ¿no? Que, que lo ocupes para pagar ciertas cosas, pero pagar la despensa o pagarme, no sé, unos tenis, no sé.
1: ¿Cómo se puede hacer esa división eh, real y consciente? Me encanta porque eso es muy importante antes de emprender, o sea, o si estás emprendiendo, es muy importante separar tus finanzas personales con tus finanzas del negocio. A mí me encanta cuando me dicen, oye, ¿y cuánto valgo? <ríe> ¿Cuánto he puesto? Ok, me aprecio, pero ¿cuánto he puesto? O sea, ¿cómo puedo ver ese aprecio? Revisa tus finanzas personales. Y es cuando a veces dicen, eh, no tengo. ¿Y cómo pagas tus cosas? Pues agarro del negocio. O sea, convertiste a tu negocio en tu caja chica. Vuelve a lo mismo, convertiste a tu negocio en tu autoempleo. Que tengo que trabajar para pagar y cuando no tengo dinero tengo que volver a pagar y así sucesivamente en ese famoso ciclo sin fin, en esa famosa carrera de la rata eh, de Robert, entonces eso es importante y tenemos que empezar a separarlo. Primero, eh, obviamente, si me quiero poner un precio o me quiero poner un valor o más, tengo que saber cuál es mi estilo de vida. Y mi estilo de vida es mis finanzas personales, porque al final de cuentas estoy creando un emprendimiento para vivir de él, para vivir cómodamente, para tener calidad y estilo de vida llevados de la mano y pues esa incongruencia ¿no? de que tal vez mi negocio está funcionando, pero yo no, o sea, soy incongruente. Entonces debe haber una coherencia. Primero checar mis finanzas, revisar cuáles son mis gastos, empezar a priorizarlos, a crear tus categorías y de ahí sacar nuestro número básico. Porque a veces, déjate de emprender, a veces vamos por la vida por de, de empleo a empleo y solo porque nos dijeron aumentó ciertos cierta cantidad, ciertos pesitos, ¿no? Bueno, aquí en México, yo sé que lo van a escuchar a nivel internacional esto, pero aumenta ciertas monedas, ¿no? Y nos vemos como los niños, ¿no? ¡Wow! ¡Es mucho! Sí, lo agarro. Y después, espérate, pero vas a hacer más horas y vas a doblar más turno, pero es mucho. Y después revisas tus, tus finanzas y dices, espérate, esto no me da. Y además... Estoy poniendo más tiempo, o sea, estoy trabajando, pero en realidad no me está dando, entonces a veces nos podemos estar viendo pantallar. Por eso es muy importante cuando somos estudiantes conocer, o sea, nuestro estilo de vida. Oye, mi estilo de vida es así, mis futuros gastos, porque igual si quiero hacer mi proceso de independencia, ¿no? Empezar a salir de la casa, también es lo mismo, es como emprender hacia la vida adulta si lo queremos ver así, tenemos que tener sí. igual nuestro plan, entonces siempre es muy importante saber cuál es mi número, mi número mágico oye, hoy por hoy mi, mi, mi costo de vida mi costo, ojo, maneja esta palabra, costo, mi costo de vida cuesta tanto eh, te voy a dar un super tip para las personas que, están, eh, que quieren empezar a independizarse hoy, recuerden que, hay, que tenemos dos ingresos, el ingreso percibido y el ingreso de papás pero a lo mejor dirás, mate, no me están dando dinero. No, sí te lo están dando de manera intangible. O sea, no lo ves, pero están inventando claro. otros gastos que tampoco los ves. Pero ahorita cuando empiezas a independizarte, empiezas a decir, ¿qué? que tengo que pagar la luz? ¿Agua, teléfono? Cacho, me, me, me regreso, miran? ¿no? Exacto, me regreso. Entonces, también tenerlo en cuenta. Y, tan, bueno. y eso es importante, pero eso es para otro capítulo de podcast, de cómo claro. independizarte. lo sí. no, mismo. O sea, al, al, al final, cuando nosotros somos los emprendedores, tenemos que empezar a dividirnos ¿Qué, qué es lo que va a pagar el negocio y qué es lo que voy a pagar yo. Y quiero que quiten o que, se, que vayan de esa mente que no es su bebé. O sea, el negocio no es un bebé. O sea, tenemos que tenerlo bien en cuenta y decir, ok, estoy dando este dinero, ¿en cuánto tiempo negocio lo voy a recuperar? Do, también hay que ser realista. Bueno, esta funciona dos años, tres años, pero tenerlo en cuenta. Oh, claro. Y obviamente cuando ya empiece a tener esa utilidad, con esa rentabilidad, ahora sí que me lo devuelvan paulatinamente. Sí, porque claro, mucho sí. El
0: de, es mi bebé. No, es que... Es, no, es sí, que,
1: sí. No, es al muy... negocio, al negocio, mira, yo algo que aprendí y eso lo, lo veo en no todavía no soy mamá, pero estoy pronto voy a estar en esa faceta, bueno, lo veo con mis con mis perrijos, pero yo a mis perrijos digo, y lo voy a hacer y lo veo con mi sobrina también. Yo a mis perrijos y a mi sobrina les puedo permitir lo que quieran, pero a mi negocio no le puedo permitir nada. O sea, okay. mis mi sobrinitas, sí, y oye, que veo, y sí, 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 este monito, se lo voy a comprar a ella, sí, este lado, sí, tía, me hace, sí, se lo voy a permitir, sí, nene, no quieres ir, está bien, no pasa. Puedo permitirle cosas, pero no. a mi negocio no, a mi negocio no le puedo permitir, oye, tengo, tengo sueñito. No, no puedo permitir que tenga sueñito, ¿ok? Y eso tenemos que empezar a, a quitar esa idea de que tu negocio es tu bebé. No, el negocio es el negocio, ¿ok? Claro, y creo que es como esa como... disciplina, ¿no? Sí, y esa es la parte como que cruda, ¿no? De que sí. eh, y yo, y eso que promueve el bienestar. Pero parte de tu bienestar es empezar a dejar de ver tu negocio como un bebé. Es decir, hoy por hoy tienes que tener objetivos Todos tenemos motivación. O sea, a, la, a veces, por eso digo, la motivación no es, no es suficiente. A veces, por eso los emprendedores les cuesta mucho trabajo eh, aterrizarlo porque... Bajar esa meta, ¿no? Quiero facturar, quiero expandirme, quiero... Ok, vamos a bajarlo en objetivos. Y obviamente cuando vemos el objetivo, tiene que ser específico, alcanzable, realista, medible, que esté en tiempo. Y la parte que es, pues obviamente, eh, medible, ¿qué? ¿Números? ¡Stop! ¡Basta! O sea... Pero es parte, o sea, tengo que traducirlo. Al final de cuentas, hoy tengo que todo, todo se tiene que traducir en dinero. Entonces, tengo que, si quiero medirlo, tengo que saber con cuánto es lo Me que voy a medir. O sea, ¿cuánto es, ajá, cuánto es la facturación, cuánto es la expansión. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para que ahora sí creas un plan financiero. O, o, y eso aplica en todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas. A ver, ¿tú cómo le haces? O sea... Eh, me, me gustaría un consejo de, de mate
0: en la, la mujer humana, la, la persona. El, ¿Cómo le haces para pegarte a los objetivos? O sea, es verdad que muchas veces es como, ¡Ay, oh, no inventes! ¿no? Te cuesta a veces trabajo el, el continuar. Pero, ¿mate qué hace? ¿Se levanta, no sé, temprano? ¿Se toma un café
1: y vámonos para arriba? ¿Qué es lo que tú haces? Mira, mate a veces tiene crisis existenciales. Okay. Pero, pero, a mate le funciona. Yo soy una persona visual. Entonces, ¿qué me funcionó? Eh, obviamente a veces despertamos y, 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 y perdóname esa palabra, pero a veces nos sentimos pues, mal cagados, ¿no? O sea, de que dices que todo el mundo se te, se te viene encima y, y, y dices, ya no quiero seguir, ¿no? Porque estás obviamente cansa, ¿no? O sea, cansa decir, esto no está dando, no está resultando, ¿cómo regreso a la realidad? Fácil. Yo veo, hago un vision board porque soy muy visual. Necesito poner, o sea, cuál es mi objetivo y revisar el plan. O sea, revisar mi objetivo. Estoy yendo bien, tengo que modificarle, porque está bien tener, porque además de que utilizo la técnica Smart, yo la utilizo como Smart Peace, o sea, que también sea eh, coherente, ecológico, que vaya a mi bienestar. O sea, porque tal vez a lo mejor la Smart puede ser de que sea muy duro, muy de, muy de, lo tenemos que conseguir, sí o sí, pero. También se vale, eh, ¿sabes qué? Creo que no estoy yendo bien en este ritmo, mejor lo amplío. Aquí, recuerden que el emprendimiento no es una carrera de carreritas, ¿no? O sea, de que el que llega primero, llegó y ganó. No, es de persistencia. Entonces, si yo, por ejemplo, siento que a lo mejor ya no estoy vibrando con, alguno, eh, con algún objetivo, revisarlo. Oye, ¿se puede cambiar, se puede ajustar, ok, para poder girar el plan? Y eso es muy importante, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿ok? Reviso, checo, y eso hace que sea persistente. Eso me ha funcionado y créanme que eso lo aprendí de muchas crisis existenciales, lo aprendí de llorando, de que bloqueos creativos, pero al final digo, espérate, estoy creando esto porque, estoy creando esto para y repasar de nuevo, o sea, regresa a lo básico a lo básico, vuelve otra vez, a ver, me cuestiono, a ver, otra vez, ¿qué es esto? Ok, va, check, 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 y así continúo. Es, la vida del emprendedor es muy solitario, no sabes qué onda con todo, y, y pues eso me ha ayudado, pero creo que algo que me ayudó muchísimo es tener mi plan, eso me ayudó, y más, y, y no solo es mi plan eh, financiero, sino que también el plan, mi, mi plan de vida. De vida exactamente, y, y cuando yo me hago con plan, tampoco quiero que me va, que nos vayamos así tan, tan extremos, ¿no? De que y me aferro, no, o sea, mi plan, o sea, yo puedo decidir moverlo, cambiarlo, estirarlo, es mi plan, entonces es lo mismo, entonces eso también quiero que, que lo tengan en cuenta, y que no se vayan así al extremo de que de, de eso, si tú creaste tus reglas del juego, eh, nada más respétalas, si tú las creaste, respétalas. Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta.
0: Muchísimo. Fíjate que estaba eh, no hace mucho en un webinar, precisamente, de, de, de una coach. Y comento algo que me gustaría compartir aquí, que es, mi meta no cambia, pero sí cambia mi camino, mi estrategia. A lo sí. mejor yo marqué a un inicio hace cinco años, no sé, dos años, que iba a hacer esto, 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 iba a llegar aquí. Pero ahora, como evidentemente vamos cambiando y todas las cosas van cambiando, como aparece una pandemia a mitad de mi plan y pues hay que modificar y, y cambiar muchas sí. cosas. El camino es el que cambia, pero mi meta sigue ahí, ¿no?
1: Sí. Y tenemos que verlo, eh, eso que me dices de la meta está genial porque cuando yo veo las finanzas de los emprendedores y de toda persona que quiera arreglar su situación financiera, eh, me encanta porque yo les pregunto siempre y bueno, ¿y cuál es la meta? Y la meta a veces me dicen muy chistosamente de, eh, eh, pues, tener dinero. Y yo así como que, a ver, pero, pero, ¿cuánto quieres tener? Mucho. Y yo me río porque digo, ¿qué es mucho? O sea, tal vez ni mucho no es tu mucho. O sea, y, y tal, o sea, no, o sea, hay que rascarle bien. O sea, cuando hablo, hablamos de metas, es en realidad, ¿qué es lo que? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si hoy por hoy estoy emprendiendo, ¿qué es lo que busco de emprender? Bienestar, libertad, tranquilidad. Y eso es lo que decían. O sea, al final de cuentas, mientras tengas bien ¿qué me, cuál es la meta que quiero, o sea, no es mucho dinero. Al final, no, yo lo vi con una chica de que me decía, es que tener dinero mínimo cuando... No, lo que tú buscas, obviamente con muchas preguntas, y al final ella dijo, no, lo que yo busco es bienestar. O sea, mi bienestar es igual, claro, lo tenemos que traducir en un número y llego a su número. Pero es cuando no, vemos va a ser el Hay mucha pregunta también, ¿no? Claro, porque vemos el fin, Claro, porque al final cuenta, mucha gente ve el dinero como un fin, pero el dinero no es un fin, es una herramienta. Si todavía vas a emprender, si todavía vas a emprender, investiga qué es lo que quieres emprender. ¿A qué voy? Investiga qué tanto vas a requerir. Créeme que la computadora y el, y el internet no va a ser solo. O sea, cre de verdad investiga para que puedas tener un objetivo de ahorro. Al final de cuentas, eso es como que, mmm, sí, un objetivo. Y obviamente también tener un fondo de emergencia, porque lo primero, y eso sí, siempre divido. Una cosa es el fondo de emergencia y una cosa es... Eh, los objetivos, ¿no? Eso es importante porque al final de cuentas, a lo mejor no vamos a poder eh, obtener ese ingreso, aunque tengamos ese número mágico, pero, este, inmediatamente entonces tengo que tener mi fondo de emergencia. Entonces, ese es el primer paso, investigar cuánto es lo que va a costar mi emprendimiento aproximadamente para poder juntar esa cantidad. De ahí va eh, el dos, empezar a tener un fondo de emergencia eh, en paralelo, ok, no es lo mismo, porque una cosa va a ser para mi negocio, como dije, mi negocio no le permito nada, es una cosa es mi negocio y una cosa soy yo, y por ejemplo, y el otro consejo para las, las personas que están emprendiendo, aplica el dos, tienes que tener un fondo de emergencia, sí o sí o sí, ya lo vimos, eh, igual la pandemia a muchos les dijo, ok, tal vez a lo mejor no estás generando, pero necesitas seguir comiendo, y Revisar tus proyecciones financieras. O sea, creo que no hay un tiempo determinado. Puedes sentarte ahora y revisar, oye, cuánto quiero ganar, cuánto quiero facturar. Eh, ¿cómo, cómo estuvo mis meses en comparación con los del año pasado. Ok, empezar a, ahora sí a crear un plan. Nunca es tarde para crear un plan o a lo mejor ajustar el plan. O sea, nosotros somos seres de cambio, cambiamos. Entonces sí es bueno eh, empezar a... a a checarlo y sobre todo, eso viene siendo un bonus, cambiar nuestra mentalidad. Eso es muy importante, nuestra, nuestra mentalidad de, 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 de shark, no de que me quiero comer el mundo. No, sino que de verdad, empezar a, a creértela, a de verdad, a, a, a trabajar mucho, porque al final de cuentas, tú tienes que estar bien, o sea, tienes que estar en equilibrio para poder seguir detonando tu negocio. Y lo y paulatinamente este, ya eh, centrarte en las cosas estratégicas que tú vas a generar dinero y ya el negocio funcione sin ti entonces eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, creo que estos vendrían siendo uno de tantos consejos, hay un montón, pero creo que estos serían importantes ya sea comenzando y, y durante, ¿no?
0: Sí, sí, sí y, y
1: en concreto la verdad es
0: el, el cambiar tu mentalidad, porque muchas veces nos pues traemos creencias, como lo hemos visto, ¿no? de dinero, de familia, tal, y que son un limitante, para que tú puedas conseguir lo que quieres, y el tener esta proyección, el decir, a ver, y una frase que comentaste en, en precisamente en la semana en Pretour, que me encantó, y dije, tiento a la razón, es, si le apuntas a la luna pero al menos le tiras una estrella, es, no, yo no quiero llegar a la estrella, yo quiero llegar a la luna, entonces, eso de entre mí, y como que es un clic, y dije, toda la razón, ¿por qué nos quieren vender la idea de que, bueno, al menos lo intentaste,
1: no, bueno, no, no. Eso, es, eso es, eso eso, eso es algo de mi formación de riesgos, <risa> este, no, o sea, yo no quiero ir a la luna, os, perdón, yo no quiero ir a una estrella, yo quiero llegar a la luna, entonces, ¿cómo se come la ballena? Por eso es un plan, o sea, ok, voy a empezar a crear microplanes para llegar a mi objetivo final, ese, a esa meta que quiero llegar, entonces, hoy por hoy que te vendan unicornios de colores y que te dicen con un pegazo azul y que vas a llegar enseguida, pero no llegaste ahí, no, o sea, de verdad, es centrarte tiene que ser alcanzable para ti. O sea, la meta tiene que ser alcanzable para ti y si hoy por hoy en tus posibilidades es de ese 100%, el 20%, excelente, enfócate en ese 20%. Los problemas que, que tienen las personas es que a veces enfocan demasiado, o sea, se va mucho un sueño, ¿ok? Y que no está en su realidad y se estrellan. Entonces, eso es muy importante y cómo no te vas a estrellar a través de los números los números te van a traer otra vez a, te, los pies sobre la tierra y te van a decir, no, mira, nuestra capacidad es para esto, ahorita. Claro, si nos enfocamos en esta meta, a lo mejor ya lo podemos este, pues, automatizar, delegar, subcontratar, ¿ok? Y ahora sí ya vas a poder hacerlo, pero tú solito y que te vendan esa idea de que yo aquí en mi computadora, en Bali, accionando todo un imperio, sí, pero hay un trasfondo y hay gente. ¿Ok? Y eso es lo importante también que lo tengamos. O sea, por eso a veces me, me, me da risa porque yo en las vacaciones o, o estando en Bali jamás me llevaría mi computadora, ya hubiera delegado a otra persona. Pero este, eso es lo importante que también lo tengan en cuenta, chicos. Sí, sí, sí. Mate, muchísimas gracias
0: por, por habernos compartido todos tus consejos y, y sin duda los que nos están escuchando. Mate es una experta en el tema de verdad Tamara y yo la admiramos mucho es por eso que decidimos haberla traído aquí al podcast, porque todo lo que dice y desde un principio, desde que llegamos a, a tu, tu cuenta, que fue la, eh, la conexión que tuvimos contigo y, y después te escuchamos en Clubhouse fue el, el cómo tú transmites las cosas que son muy sencillas para entender porque muchas veces te ponen como, como que temas y dices, ¿a qué esto qué significa? o acá esto cómo lo puedo aplicar? Y entonces esto es súper importante y pueden encontrar a Mate como eh, 365 Patrimonial en es Instagram. correcto okay, perfecto, entonces así la pueden encontrar en Instagram para que también puedan ver todo el contenido que ella está eh, pues, compartiendo, que la verdad es muy muy bueno, y Mate muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación un gustazo tenerte aquí,
1: muchas gracias y gracias a todos y que tengan un, un lindo día